0: Podcast de Salud Mental Un espacio para ti en el que podrás escuchar sobre todos esos mitos relacionados con la salud mental Y mediante pláticas con expertos, informarnos y conocer la realidad de diversos temas Con el objetivo de derribar tabús, un tema a la vez Mi nombre es Paola Lavín, bienvenido Hello, Bienvenidos una vez más a este podcast. El día de hoy me siento súper feliz porque abarcaremos un tema del que se me ha preguntado muchísimo y pues espero resolver ciertas dudas para el final de este podcast. Estoy aquí nuevamente con el doctor Homero David Sandoval Alfaro. Muchas gracias, doctor, por tomarse el tiempo de estar aquí hoy.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: <ríe> este Y bueno, doctor, partíquenos un poquito sobre su trayectoria profesional.
1: Bueno, este, yo soy médico. Egresado a la Universidad de Monterrey. Eh, soy psiquiatra por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Este, también hice una subespecialidad en psiquiatría infantil por la UNAM y una eh, especialización en terapia cognitivo-conductual por la Universidad de Monterrey.
0: Excelente. Y bueno, el tema de hoy es depresión. Creo yo que este es un tema lleno de estigma, mitos, etcétera. Entonces, doctor, ilústrenos un poco qué es la depresión?
1: Bueno, este, la depresión como tal es un, una enfermedad, es un trastorno este, que se caracteriza por un estado de ánimo triste, este, apático, eh, anérgico. Eh, hay cambios en cuanto a la forma en que nosotros vemos al mundo y las cosas que, que hacemos. Entonces se caracteriza por esa tristeza, pero no nada más es una tristeza como tal. este Normalmente cualquier persona puede sentir tristeza y es algo completamente normal. Por ejemplo, si yo salgo este de aquí y me, me chocan, pues me puedo sentir triste, pero pues es una tristeza momentánea que, que tiende a mejorar. Una depresión como tal es un estado de ánimo triste, eh, pero que persiste por un largo tiempo, eh, un largo lo podemos categorizar como dos semanas, eh, si incluso eh, no hay estas fluctuaciones normales de estado de ánimo, incluso si hay cosas buenas, entonces se podría considerar como una tristeza constante por un largo periodo de tiempo, cualquier emoción que se mantenga por un tiempo muy largo se puede considerar como anormal
0: Ok, de hecho al estar investigando uno de los síntomas que más me, me llamó la atención era la anedonia
1: Ajá, sí, este, la anedonia es, eh, es uno de los síntomas eh, principales de la depresión y es que las cosas que antes disfrutaban las dejan de disfrutar dejan de disfrutar no sé, ¿a alguien le gustaba mucho ir al cine, deja de ir al cine y deja de disfrutarlo, deja de, de encontrar el gusto por las cosas, okay. deja de disfrutar el estar con sus con sus hijos, deja de disfrutar el, el, el hacer algo que, que le encantaba, pero la cuestión es también todo lo que va alrededor de... Porque al dejar de disfrutarlo, también, aparte de la denonia, empieza a haber apatía. Es como que otra vez tengo que ir a cuidar a estos niños. Y empieza a ver también culpabilidad. ¿Por qué? Porque empiezan a haber alteraciones en su funcionamiento habitual. Okay. Entonces, una persona que tenga una depresión eh, empieza a tener problemas de concentración, empieza a tener problemas este, también en, en el tipo de pensamientos que llega a tener. Son pensamientos que se vuelven más negativos.
0: Algo que me ha preguntado mucho respecto a todo esto de los síntomas que se manifiestan es que, por ejemplo, si yo soy amiga o familiar, ¿qué es lo que yo puedo ver para saber si alguien lo padece o no para pues poder intervenir y ayudar? si
1: sí, No todas las personas manifiestan la depresión de una misma forma. Eso es importante. Okay. Depende mucho mucho de las características o de la personalidad de una persona. Okay. Hay personas que su depresión Tiende a ser un poquito más este somática. O empiezan a tener más somatizaciones. Dolores. Este, molestias físicas. Este. Hay personas que empiezan a, a. tener incluso. como una especie de. pues. defensas hipomaníacas. se aceleran un poquito o se vuelven más impulsivos. Y hay personas que tienden a. pues a tener unas respuestas un poco más. Eh, ...anedónicas, apáticas... ...anérgicas... ...entonces depende de, la, de cómo se manifieste... ...la depresión en cada persona... ...pues bueno, es, es lo que vamos a estar... ...observando en cada una... ...de las personas que vayamos a...
0: ...o sea, el o sea. tip sería como... ...si tú, por ejemplo, si yo conozco... ...muy bien a esta amiga... ...imagínense que yo tengo una amiga que, que de la nada... ...este... ...eso es otra pregunta que tengo, ¿es de la nada? ...o tiene que pasar algo... ...o cómo funciona...
1: ...depende de la teoría, pero muchas veces puede ser de la nada este, hay, podemos decir que hay factores de riesgo tanto biológicos como ambientales sí, este, depende un poco de la epigenética, nosotros podemos tener factores de riesgo genéticos que nos hagan predispuestos a tener una depresión y no presentarla pero también puede que, no, que estemos relativamente protegidos genéticamente pero de, desarrollarla eh, en base a las cuestiones ambientales he conocido muchas personas que dicen, pero es que lo tienen todo, o sea, tienen buen trabajo, eh, están bien socioeconómicamente, este, tienen muchos amigos, incluso ay, es que mis amigos nunca pensarían que yo estoy pasando esto, okay. pero como quiera lo presentan, este, y quizá ahí pudiera ser un factor de riesgo genético, sin embargo, este, también se podría considerar como una enfermedad inflamatoria, de hecho uno de los marcadores, no es como tal un marcador biológico, pero una de las cosas que tenemos que revisar es por ejemplo eh, la proteína C-reactiva que nos dice si tenemos o no eh, datos de inflamación, eh, que en algunos casos cuando tenemos una proteína C-reactiva mayor a 1 eh, en depresión, este, pues se habla que hay un factor inflamatorio importante o también por ejemplo un perfil tiroideo porque cuestiones biológicas pudieran presentar síntomas depresivos y realmente no quiere decir que no esté pasando por una depresión que sea meramente biológico sino que es una enfermedad eh, compartida tanto en la parte biológica como la parte este, o se podría decir como una comorbilidad
0: En su experiencia clínica ¿Ha percibido que existe mucha comorbilidad de la depresión con algún otro trastorno? O sea, es decir, que si la depresión se presenta muy a menudo con algún otro tipo de, de trastorno, como ansiedad o no sé.
1: Si es frecuente que la depresión esté eh, comorbida con somatizaciones. Ok. Eh, con somatizaciones y otros trastornos también, eh, tanto psiquiátricos como físicos, que para mí es pues, bueno, parte de lo mismo, lo digo. Este, pero por ejemplo la ansiedad podremos decir que la ansiedad y la depresión son hermanos químicamente, de hecho el tratamiento para ambas suele ser el mismo.
0: Pero es que eso es algo que yo no entiendo, o sea la ansiedad es como que tu, tu sistema nervioso está como hiper y en la depresión pues en teoría estás como down, entonces ¿cómo puede ser que, que tenga, sean hermanas?
1: Sí, este... Lo que pasa es que muchas de las bases químicas, en este caso la serotonina, noradrenalina y dopamina, eh, pues esa es la que va a ser, la que rige de cierta forma nuestras emociones. Entonces, realmente se pueden decir que son las mismas sustancias, sin embargo hay desequilibrios. Okay. Y un tipo de desequilibrio va a ser que aumente eh, la ansiedad y otro <coughs> que empeore el estado de ánimo. Pero la base es la misma.
0: O sea, es común, es común tener el diagnóstico de ansiedad y depresión.
1: Eh, sí, es común. Wow. Ahora, otra cosa importante, algo que se dice también, este es que nosotros podemos tener un factor de riesgo, eh, o sea, una situación negativa, no sé, vamos a pensar, fallecimiento de un familiar. falleció un familiar y yo tengo un duelo patológico, ¿no? Sí. Y puedo tener, este síntomas depresivos secundarios a eso o una depresión secundaria a esa se resuelve la, la paso y todo sin embargo la, la como la cicatriz por así decirlo, de la depresión ahí está, entonces nuestro cuerpo aprende a reaccionar así, sin embargo en otra situación puede que no haya un detonante ambiental pero se despierta esa cicatriz okay. entonces puedo tener un episodio siguiente sin haber tenido un detonante específico
0: y que son ciertas cosas que yo por ejemplo podría hacer para prevenir de alguna manera o sea sé que suena medio extraño cómo previenes pues una enfermedad mental pero creo que debe haber como algunas cosas que pues, la, la, las personas pudiéramos hacer
1: sí yo, yo a mis pacientes siempre les digo algo en especial cuando veo que van mejorando o que van este eh, avanzando les digo que la depresión es como un cuadro dividido en cuatro okay. entonces tenemos cuatro cuadrantes el primer cuadrante sería el del pensamiento yo puedo tener este, una persona que tenga pensamientos súper positivos pero no son buenos porque no nos van a preparar y pensamientos súper negativos pero que tampoco son buenos porque tampoco nos van a ayudar entonces ser pensamientos que sean útiles, que sean necesarios que nos hagan sentir bien pero que si sea aparte sean reales.
0: Ok, entonces, o sea, la manera en la que pensamos, aunque no nos sintamos de tal manera, influye.
1: Exactamente. O sea, yo tengo un pensamiento que no va, me va a llevar una emoción y que me va a llevar a, a sentirme de una manera diferente. O Así sea, que es ahorita, al final, hacemos un ejercicio al respecto. Este, pero también tengo conductas. Conductas que me van a hacer sentirme de una manera, que me van a hacer... Por ejemplo, este, yo tengo alguien... ...que se la pasaba... ...se empezó a todos los todas las tardes... Okay. ...entonces se va a inactivar... ...y en la inactivarse... ...va a hacer que se sienta aburrido... ...luego se va a sentir cansado... Y ...luego se va a sentir sin energía... ...sin ganas de hacer nada... ...más triste... ...sin embargo... Okay. ...si esa persona... ...empieza a ver amigos... ...se va a sentir inicialmente divertido... ...se va a sentir después... ...más activo... ...se va a sentir con ganas de ver gente se va a sentir acompañado y se puede sentir mejor. Ojo, no quiere decir que la depresión se cura así, pero son sí. cosas que nos ayudan a evitar, o por lo menos si tenemos un episodio leve, no caer en un episodio moderado o grave. ¿no? Muy bien, y el siguiente sería nuestra capacidad de resolver problemas. Una persona deprimida o una persona bajo una depresión Empieza a dejar de resolver problemas, a tomar decisiones, a ver los pros y contras de las cosas. E incluso casi siempre se van por la peor opción. Entonces empiezan a descuidarse, dejar de, de ay, que me voy a poner hoy? Pero no nada más ese tipo de cosas, sino que voy a estudiar? ¿qué voy a hacer? Y empiezan a llegar a la desesperanza. Entonces la, eso es algo que también se debe de retomar, la capacidad de resolver problemas o tomar decisiones. Que eso desde el punto de vista cognitivo en algunos este eh, manuales lo, lo llaman como indefensión adquirida. Nos sentimos indefensos, pero porque no podemos resolver problemas. Y finalmente la parte biológica, que ahí entraría pues cosas como el sueño, la energía, la concentración, pero también este, la alimentación. este pues, sí, La alimentación.
0: ¿He escuchado que, que la alimentación tiene mucho que ver con la depresión? Es algo que yo no sabía.
1: Sí, tiene mucho que ver, tanto así como si yo tengo una pe un paciente que está en una desnutrición grave o trastorno de conducta alimentaria, si yo le doy antidepresión, no va a mejorar, porque la alimentación nos nos mantiene pues estancados. ¿no? Entonces, eh, en una depresión, la alimentación es una, una base. La serotonina, al final de cuentas, Viene de un aminoácido. sí. Entonces, sí es importante, este, tener una buena alimentación.
0: Wow, no, qué interesante. Este, bueno, entonces básicamente, o sea, lo que yo podría hacer para como prevenir sería ejercitarme, tratar de comer lo más saludable a mis necesidades alimentarias posible. Dormir bien. Dormir bien. Siento que eso es algo que, que no se menciona lo suficiente. Sí,
1: dormir bien es bien importante. De hecho, es uno de los síntomas. De, de una depresión este problemas en el sueño y a veces cuando una persona está empezando una depresión no no mejora el sueño y eso va a hacer que los síntomas depresivos empeoren qué pasa si una persona deja de dormir bien sus pensamientos se vuelven menos claros se vuelve menos activa este entonces me atrevería a decir que, que podría ser no la base pero sí un algo importante eh, en cualquier enfermedad mental problemas en el sueño
0: Wow, sí. Este, De hecho, pues sí, justo que estaba viendo el cuadro clínico de varios trastornos, muchos mencionaban repetidamente lo del sueño, pero también al, al ver el de depresión, también había otro trastorno depresivo que se llama distimia. ¿Cuál es la sí. diferencia de estos dos?
1: Bueno, una distimia, eh, de hecho, eh, son, son trastornos este, que son muy distintos porque una distimia es como una depresión muy leve, okay. ahorita como te comenté en una depresión son dos semanas, pero para tener diodistimia tengo que tener dos años este, en Hola. depresión o sea. pero es una depresión leve, es como el estar constantemente anérgico o estar constantemente abajo de lo normal o sea, no llega a los síntomas de una depresión como tal, ni siquiera este, podemos decir que es tan grave, aparentemente, o sea, si sí pudiera tener su funcionamiento habitual. Pero ojo, porque esta depresión, si se complica, si se aumentan los síntomas y se empareja una depresión como tal, en cuanto a síntomas, inseveridad, de que ya empieza a haber afectación, se le llama una depresión doble. Y en una depresión doble, este, la respuesta al tratamiento suele ser peor, además de que, bueno, son depresiones un poco más complicadas, este son depresiones que a lo mejor tienen un poquito más de trasfondo, tanto químico como este psicológico, entonces se tiene que hacer manejos este, pues a veces un poquito más complicados. ¿no?
0: Sí, siento que lo, lo que es muy peligroso de, de estos trastornos en general es que la falta de energía te hace limitarte a pedir ayuda.
1: sí. Sí, sí, a veces este esa misma falta de energía hace que las personas dejen de pues de ver una esperanza, de ver el, la luz al final. Entonces eso hace que pues todos lo vean, pero ellos no lo ven.
0: Sí, sí, sí. Por eso yo creo que es importante mucho la familia, el apoyo social. Sí,
1: la red de apoyo es sumamente importante.
0: Sí. No, pues bueno, doctor. Me tomé la libertad, otra uh -huh. vez, de buscar ciertos mitos relacionados a la depresión para que usted nos diga como la versión de la realidad sobre estos. Ok. La primera es, la depresión es simplemente estar triste.
1: Como te comenté, no siempre. Yo he tenido pacientes con depresión que ni siquiera se sienten tristes. ¿Cómo? Sí, o sea, eh, a veces, en especial en niños y adolescentes, el sentirse aburrido wow. es un síntoma. O el, el verlos irritables es otro síntoma. O simplemente el hecho de, de un, una molestia física crónica. Ahora, las pers hay personalidades, en especial personalidades así como muy obsesivas, que, que llegan a tener, como que no se permiten el estar tristes. Entonces, todos lo somatizan. Ay, no. Entonces, principalmente, los síntomas son somáticos. Entonces, son... En lugar de una tristeza como tal, se observa más como una fibromialgia, por ejemplo.
0: No, no, bueno, esa ya sí es otra historia. Es la fibromialgia. Sí,
1: sí y, 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 y las enfermedades reumatológicas y las enfermedades psiquiátricas están muy de la mano. Entonces, digo, valdría la pena que veas un reumatólogo. Sí.
0: Este, bueno, entonces, esa es una pregunta que se me ha hecho mucho, que es como cuál diferencia de, de estar triste y de una depresión, y creo que la contestó súper, súper bien. Bueno, el siguiente mito es, si una persona está deprimida, ¿va a querer suicidarse?
1: No necesariamente. En especial, este en, en las depresiones leves, no necesariamente hay eh, ideación suicida. También hay que tomar en cuenta que, que muchas veces... Eh, ...bueno, cada persona tiene... ...pues, diferente forma de... de resolver o de... de defenderse a de este malestar... ...y no todas las personas... ...recurren a, al suicidio... ...o al, a las ideas de muerte o... Eh, ...y también tiene que ver mucho... ...el trasfondo cultural y... ...religioso al respecto, entonces este... No es, ...no es como un... ...must... ...de que tengan que estar... ...teniendo ideas de muerte... ...pero es algo importante...
0: Sí, siento que sí se, te, sí se debe tomar como a consideración y siempre pensarlo, pero pero siempre hasta yo buscando información encontré que iban muy de la mano cuando yo he visto en mis clases que, que no, no es siempre en todos los casos y pues me podría imaginar que alguien que no estudia lo que yo estudio, pues cómo van a saber.
1: Es que es la, ese es el problema, que muchas personas por no tener ideas de muerte no llegan a, a pedir ayuda. A pedir ayuda. Son personas que ya fueron con muchos muchas personas. Por ejemplo, a mí ya me, ya me han tocado pacientes este, que no tienen ideas de muerte. Por lo menos inicialmente. Este, y llegan porque lo refirió como el quinto médico que los vio. Ya les hicieron mil perfiles reumatológicos, este, tiroideos. Todo está bien. Y sin embargo, siguen teniendo pues síntomas eh, depresivos. Ahora, ellos no lo identifican como depresivos. Como te dije, somatizaciones. Sí. Entonces lo ven como un marito que no se me quita. Este, pero aparte, si rascamos tantito, si sí, dejé de trabajar y bueno, dejaste de trabajar después del mareo, ¿no? Como una semana antes. Entonces, ah, ok, y has estado teniendo disminución de energía. No, pues... Pues sí, pues de hecho por eso dejé de trabajar. No fue porque te corrieron, no, no, no. Y entonces te das cuenta que realmente este, pues se están sintiendo o te están teniendo síntomas depresivos pero no los han identificado como tal.
0: Aparte que creo que es algo muy característico de cualquier trastorno que te afecta en todas las áreas de tu vida.
1: Exactamente. Y algo característico también es que les preguntas oye, ¿estás triste? No, no estoy triste. Bueno, oye, ¿te sientes mal? pues ¿cómo quieres que no me sienta mal? Pues si dejé trabajar y le rascas y bueno, ¿y por qué no es tristeza? O sea, ¿por qué no te sientes triste? O sea, como que esta palabra de triste no lo logran identificar. Entonces, a veces por eso este, no van a consultar porque no no se dan cuenta o no o no, no reconocen el que esa emoción de tristeza los está llevando a tener estos síntomas
0: Sí, sí, o el típico de que es que a mí no. Es que he o sea, escuchado, he visto, pero a mí no. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, el tercer mito dice, la depresión siempre se cura con antidepresivos.
1: No necesariamente. este La verdad es que la base, desde mi punto de vista, de una depresión es tratarla de manera combinada. Siempre con, con este desde el punto de vista psicoterapéutico, y eso es básico. Si no se maneja desde el punto de vista psicoterapéutico, la verdad es que el riesgo de, de tener un siguiente episodio va a ser cada, o sea, es mayor. mayor. Sí. Pero si hay puntos en los que ya nos está afectando y que es neces necesario tratarlos desde un punto de vista biológico, que se, ahí sería el antidepresivo. Ahora, no todas las depresiones requieren un tratamiento este, con un antidepresivo. Ahorita hablamos de la istimia, por ejemplo, que en una depresión leve, paradójicamente la istimia sí requiere un tratamiento con antidepresivo, según algunas investigaciones, por el hecho de la tendencia a la complicación. Sin embargo, en una depresión leve se puede tratar fácilmente con una psicoterapia.
0: Ok, wow, eso es algo que yo no sabía. Yo juraba que siempre era combinado, siempre era terapia y antidepresivo. No sabía que existe el tipo de depresión en este mundo que con terapia es suficiente.
1: Ahora, también, si no mejora con un tratamiento terapéutico... Ah, 100%. Entonces, ahí sí es importante iniciar un tratamiento farmacológico. Algo importante, y es, no sé si es otro mito que vayamos a tener, los tratamientos farmacológicos... Son tratamientos que los cuales pues, no va a generar una dependencia ni su tratamiento para la, toda la vida. Sino que es un tratamiento que le va a ayudar a sentirse bien. Y es un tratamiento que, que funciona, imaginémonos, que es un que es un, este, trampolín. Nosotros tenemos que brincar una barda. Si usamos un fármaco, nos va a funcionar como un trampolín. Nos va a ayudar a brincar esa barda. Pero sin embargo... El que está saltando somos nosotros. Y los que vamos a pasar eso vamos a ser nosotros. Y hay que verlo así no como que estamos dependiendo para sentirnos mejor.
0: Exactamente. Siento que muchas personas, este, la ideas, hayan sido diagnosticadas o no, de que el antidepresivo va a ser la chamba por ti.
1: Ah, y no necesariamente.
0: Sí, no. Es como un push necesario que, o sea, es como si entrenaras a tu cerebro para que funcionara como lo, lo ha hecho, pero pues ha estado acostumbrado a, a, otra, a otra realidad.
1: Ajá. Sí, sí, sí.
0: Y pues bueno, el último mito dice, la depresión la sufren personas débiles.
1: No necesariamente, este, de hecho no. Todas las personas te podemos tener riesgo de tener una depresión. Obviamente, este, hay personas que adquieren algo que se llama resiliencia, que es la capacidad de enfrentar pues situaciones adversas. Pero incluso personas que han enfrentado situaciones adversas muy grandes se pueden deprimir y no pasa nada. Es algo este, que cualquier persona puede llegar a tener. Y no quiere decir que sean mucho más fuertes o mucho más débiles que otras. Entonces podemos estar en riesgo. Tanto una persona que tiene pues una gran capacidad de resolver problemas. Pero en ese momento se les dificulta resolver problemas. Por ejemplo, yo conozco a alguien que estuvo en depresión. Que cuando no estuvo en depresión era sumamente resolutivo, en sus trabajos era exageradamente bueno, lo reconocían demasiado, resolvía problemas, incluso se llegó a ganar premios internacionales por por lo que hacía en su trabajo, este de tal manera que llega un episodio depresivo y problemas básicos de casa, o sea, de, ah, este tengo que hacer de comer, ay, ¿cómo lo hago? No lo podía resolver y entonces, pues bueno, se quedaba sin comer. Entonces, eh, sí, sí, podemos, sí puede pasar que nuestra capacidad de resolver problemas se ve demasiado limitada Por eso es lo que te decía del cuadro. Hay que estar siempre eh, fijándonos en, en cuidar todas las áreas de ese, de ese cuadro.
0: Pues sí, este y ya la última no es un mito, pero es una duda que me han hecho muchas mujeres, que es que si la pastilla anticonceptiva podría llegar a causar una depresión.
1: Como tal no, de hecho no me ha este, tocado en mi práctica que me lleguen pacientes con una depresión secundaria a pastillas anticonceptivas, de hecho, este, en algunos casos está dentro del eh, de, pues de las guías como utilizar suplementación hormonal. En, en algunos casos de, de pacientes que no mejoran con una depresión. Sin embargo, este pues cada cuerpo reacciona diferente. Pero sí, eh, la parte hormonal es bien importante. Tal, tal como, el por ejemplo, el baby blues, que es un, una etapa normal después de un embarazo nace el bebé y hay un cambio grande hormonal que va a hacer que la persona tenga como síntomas depresivos por algún tiempo y se quita, y eso no es depresión posparto, es algo normal que todas, el 100% de las personas llegan a tener, pero también se quita y es por el cambio hormonal
0: Sí, siento que siempre que se tratan cosas hormonales, ya sea de eh, ginecólogo de endocrinólogo o sea, si no te sientes al 100, creo que nunca está de más ir con alguien que sabe.
1: Sí, sí, sí. Este, y pues, bueno, creo que es importante también cuidar y, y todo lo que podamos hacer para mantener este equilibrio o este bienestar. Cosas como el sueño, energía, comer bien, para pues prevenir episodios en un futuro. Y cuando lo notemos, cuando nos damos cuenta que estamos teniendo algo que no es lo habitual, pues revisarnos con con algún especialista que nos pueda decir oye sabes qué puedes hacer esto a lo mejor nos dice no no requieres un fármaco no tienes depresión no. pero también pudiera ser que a lo mejor estuviéramos en un episodio depresivo por mucho tiempo y no nos demos cuenta
0: sí creo que lo peor que puede pasar es que como yo siempre digo que tu calidad de vida mejore sí no hay exactamente
1: de otra. exactamente y, a, y hace un momento te dije que te iba a hacer un ej ejemplo sí hay que hacerlo este ima imaginémonos eh, una situación, y eso pudiera llegar a ser ansiedad y depresión, ¿ok? okay. Dependiendo de los pensamientos. Pero imaginémonos que tú este, eres una persona con mucha suerte. Ok. Este, y un día en tu empresa, te, ya trabajando, te regalan un carro en Navidad. Oh, okay. este, ¿Qué pensarías?
0: Que me lo merezco, que pues que suertuda. Qué padre, qué es lo que voy a hacer con el carro, que cuando lo voy a tener, ya lo quiero, de colores.
1: <risa> ok. Muy bien. Ahora, ¿ese carro decido regalárselo a tu esposo? Yo decido. Ajá, okay. tú decides. Okay. Porque también voy a manejar. Ok. Entonces, te transportas con puros Ubers. Uh -huh. Siguiente Navidad. Uber pone una promoción. De que te dan 50 mil pesos en Palacio de Hierro, tienes una hora para gastarlos, oh. y si gastas un peso te van a dar un peso. Si gastas 49.999, mil novecientos, te dan cuarenta y novecientos. ¿Qué pensarías?
0: Pues que me tengo que poner patines porque voy a arrasar con todo el área más cara de Palacio de Hierro, obviamente, para pues, ganarme todo el dinero.
1: Okay. ¿Cómo te sentirías al respecto?
0: emocionada me sentiría con mucha adrenalina me sentiría pues muy feliz de la oportunidad ¿Sí? okay.
1: ahora te voy a dar un pensamiento real okay. uy y si no alcanzo y si después las cosas no me gustan y si después no este no encuentro lo que yo quiero hoy y los hijos de mi cuñado se quedó sin trabajo no van a recibir nada de navidad cómo crees que te sentirías con esos pensamientos
0: Creo que sería una mezcla de, de emociones. Siento que me sentiría, pues, de alguna manera todavía aún feliz por la oportunidad, pero un poco culpable por tener oportunidades que más no tienen. Entonces ya no sabría si quiero hacerlo o no. Estaría Ajá. en un conflicto mental.
1: Ok. La persona decidió eh, agarrar un teléfono para el esposo y una computadora nueva para ella. Ok. Este, total... Un mes después, la computadora sigue en la caja. Los pensamientos se asocian mucho a nuestras conductas y a nuestras emociones. Entonces, muchas veces cuando estamos tristes o deprimidos, batallamos para pensar bien. Y nuestros pensamientos van a tender a tener eh, un tinte un poquito oscuro y que van a hacer que nos hagamos... Ten, ten, van a hacer que tengamos este, ciertas emociones negativas y también nuestras conductas van a hacer que no disfrutemos las cosas y aún y que tengamos las cosas pues las dejemos guardadas en la caja y no las disfrutemos
0: o sea es una mezcla de pensamientos intrusivos como auto, de autosabotaje o sea como que yo solita me estoy haciendo sentir de alguna manera
1: pues cada quien es diferente pero podemos tener pensamientos de culpa de que no lo merezco eh, ...de desesperanza, este de tal forma que agregándole con la apatía, la anedonia... ...pues entonces dejamos de disfrutar las cosas y eso va a hacer que pues que nos vayamos cada vez más para abajo.
0: ¡Wow! Y siento que lo peor de este ejercicio fue que yo... ...o sea probablemente ustedes que escuchen no, no me están viendo, pero yo lo sentí... ...o sea mi cara fue emoción, fue así... Pero lo, lo gacho de una depresión es que no es una enfermedad que se pueda ver, no es no es sarampión, no es no es gripa, la gente no lo puede ver, entonces creo que está esta ambivalencia a creer si existe o no, que es muy peligroso.
1: Sí, y, y algo importante, algo que por ejemplo me lo han dicho muchos pacientes, es que ninguno de mis amigos se imaginaría que yo estuviera en este, este punto. O sea, no necesariamente, o sea, son personas que pueden utilizar una máscara sí. para poder mostrar ciertas cosas fuera, este, pero no están hablando de lo que sientan realmente adentro.
0: Sí, siento que eso algo también tiene mucho que ver la cultura este, en general y pues qué cansado, ¿no? Tener sí. que ponerte y quitártela y ponértela y quitártela.
1: Sí, sí, sí. Sí, y, y pues es, aparte de, de lo desgastante que puede ser para ellos, pues dejan de ser ellos al final de cuentas. Sí. este Cambian su forma de ser. Una persona que normalmente es alegre, deja de serlo. Se pueden sentir más eh, pues, apáticos. Se pueden sentir pues sin motivaciones, sin energía. Pero no quiere decir que sea su esencia. No quiere decir que así sea, no que eso los defina. Sí. Entonces, este, muchas veces podemos ayudarlos o siempre podemos ayudarlos a recobrar su verdadero ser.
0: Sí, siento que mi manera o nuestra manera de, de poner este granito de arena es sacando precisamente podcast así con el objetivo de que empiece la conversación, de que no sea un tema, que no se toque porque no es real o porque es de miedo o es tabú. O sea, porque creo... Había un mito que no puse, pero era... Al hablar de depresión... O sea, si la gente habla de depresión, solamente la empeora. Cosa que creo que... Pues entre más información haya... Y más se reconozca que... Como una perso persona se siente pudiera no ser normal...
1: Ese... No, el hablar de depresión no lo normaliza. ya sé que la persona se sienta que... Hay más personas igual. Se siente entendida, se siente... Pues... Como, no sola. Ajá, es acompañada sí. y que puede salir este, pero si no se habla y, y si no sabe que hay otra persona que se puede sentir igual, entonces pues no, no va a buscar ayuda
0: y es bien fácil, o sea, yo de verdad lo hago en mis jueguecitos o con mi mamá o sea, y son cositas que ustedes dicen como que ay, es solo un, mi opinión sobre el tema, pero empieza el hámster de la gente a girar y a girar y a girar y, a girar y dice, pero es que ¿Cómo es posible que no se hable tanto de esto cuando le afecta muchísimo porcentaje de la población?
1: Exactamente. De hecho, este, hay un gran porcentaje de personas que están teniendo un episodio depresivo y no lo saben.
0: ¿Qué pesadilla debería de ser? Pensar que eso es tu sí. normal.
1: Sí. Y ahora hay que tomar en cuenta que una persona con una depresión este, también tiene mayores riesgos de tener enfermedades crónicas. De hecho, hay una línea como bidireccional entre una enfermedad crónica y una depresión. Tanto una enfermedad crónica puede producir una depresión como una depresión una enfermedad crónica. Pero además, pues toda la disfunción, al, al punto de que es una de las enfermedades que mayores incapacidades o discapacidades producen.
0: Sí, trabajo, familia, económicamente, o sea, sí, 100%.
1: Ahora, yo me, me quiero sentir mejor. Este, entonces opto por compras me da un bienestar temporal eh, pero no, ahora yo me quiero sentir mejor y opto por drogas y me da un bienestar temporal pero pues no, sí. me quiero sentir mejor apuestas y, y así pueden ser montones de cosas, entonces también este, es una enfermedad que nos va a poner en riesgo en, otros, en otras cosas
0: Ay, no. Pues bueno, lo importante es que ya se habló al menos aquí sobre este tema y pues bueno, los invitamos a que a que abran la conversación, a que a la hora de comida simplemente den su opinión o con sus amigos, con sus amigas. Siento que nunca está de más. Doctor, bueno, muchísimas gracias por nada, el tiempo, por estar aquí. Este, No sé si quiera dejar este su contacto de consultorio.
1: Ah, sí, claro. Este, El teléfono de mi consultorio es el 1871-9124. Este y me pueden encontrar también en Facebook como Dr. Homero David Sandoval Alfaro o en Instagram como Dr. Homero Sandoval.
0: Excelente, doctor. Muchísimas gracias.
1: De nada.